0: Columns voordragen bij Café Welsmits is voor mij een vorm van therapie. De gekte die we laatst jaar hebben meegemaakt, als vaccinatiedrang, mondkapjes, lockdowns, QR-codes, avondklokken, klimaathistorie, oorlog voeren voor de vrede en de wookwaanzin, schrijf ik van mij af en tegelijkertijd steek ik mijn kijkers een hart onder de riem. Ik deel mijn kijk op het nieuwe normaal om normaal te blijven. Jouw column over grote geopolitiek vermengd met je eigen leven wringt, zei een vriend tegen mij. Waar het wringt kon hij niet zeggen. Ieder zijn mening. Ik treed in de voetsporen van mijn vader. Grote geopolitiek heeft mijn kleine leven bepaald, was een van zijn gevleugelde uitspraken. Hij kon het weten, hij heeft de crisis van de jaren dertig meegemaakt en wereldoorlog twee. Jammer genoeg heeft hij er nooit over geschreven. De waanzin buitelt over elkaar heen. Komt er een nieuwe lockdown in het najaar? Wie wordt onze nieuwe premier en doet dat er eigenlijk toe? Worden we ook waanzin nog groter of is het een stad en media dingetje? Gaat de olifant in de kamer eindelijk in beweging komen? Komt er nog meer censuur? Staat Nederland volgend jaar onder water zoals K-groep toetert? Is ze daarom afgetreden en zit ze hoog en droog in een van haar villa's op een berg in Zwitserland in afwachting van de zondvloed? Komt er een kernoorlog en maken we het eind van de wereld mee? Of gaan de aliens ons uiteindelijk redden? We zitten in een informatieoorlog. Als je geen krant, geen tv en geen internet had gehad, zou je dan in maart 2020 in je eigen omgeving hebben gezien dat er corona was? Nee, zeggen mensen tegen mij. Als Als ik het ze vraag. En als je nu in je omgeving kijkt, wat zie je dan? Veel zieken en steeds meer mensen die onverwacht overlijden, fluisteren mensen dan. Waarneming met eigen ogen. Steeds meer mensen krijgen door dat ze zijn voorgelogen over het... ...en vaccineren. De media in Nederland blijven zwijgen. In een opiniestuk in The Wall Street Journal, het clubblad van de CIA, is te lezen dat vrijwel alles wat is betiteld als desinformatie over corona, waar blijkt te zijn... De wappies hebben het bij het rechte eind. Ondanks de censuur komt de waarheid steeds meer naar buiten. Mijn eerste column buiten de studio van Café Welsmets, Bommetje, is na een paar dagen verwijderd van YouTube. Er waren veel kijkers en veel leuke reacties. Ik droom ervan om op mijn oude dag de beste voorleeswappie columnist van Nederland te worden. Na bijna drie jaar columns voorlezen in de studio van Welsmets, het kanaal van de Goedgelovigen, ben ik een nieuwe creatieve weg ingeslagen, de column op locatie. Ik maakte een bommetje in mijn zwembad in Arlen en schreef, het zijn gevaarlijke tijden. Een bommetje in een zwembad kan tegenwoordig door de NCTV al gezien worden als een terroristische daad. Je gooit niet echt een bom, maar je suggereert via een bommetje in een zwembad dat je het wellicht van plan bent. Een stochastisch bommetje, zeg maar. Twee dagen later, vele views en leuke commentaren later, was de video dus verwijderd van YouTube. Ik had er slapeloze nachten van. Hoe moet dat nu toch met die censuur? Wat willen ze daar toch bij de EU en in Den Haag? Alle neuzen dezelfde kant op? Dat wordt natuurlijk niets. Vragen stellen is van alle tijden. Zijn die vaccins wel veilig? Is het echt zo makkelijk als man een vrouw te worden of andersom? Wie blust nu toch die Nord Stream gaspijpleiding op? Waarom 28 miljard in de bodemloze klimaatput gooien om mogelijk 0,000036 graad opwarming van de aarde te voorkomen. Het wordt razend snel steeds gekker. De coronawaanzin, de vaccinatiedrang en de uitsluiting van twee jaar geleden moeten we vergeten. De afschaffing van de slavernij van 150 jaar geleden moeten we juist herdenken. De oorlog in de Oekraïne is onze oorlog, sprak Rutte. Over de oorlog in de Franse Franse steden zweeg hij als het graf. We mogen van de overheid geen wijn meer drinken omdat het slecht voor onze gezondheid is. Tegelijkertijd adviseert diezelfde overheid vaccins te nemen waarvan niemand weet wat de gevolgen op de langere termijn zijn. Je moet uitkijken dat je niet knettergek wordt. Het schijnt dat het aantal schizofrene patiënten in Nederland explosief stijgt. We leven in een democratie, Ad. Jij mag zeggen wat je wil, zeggen voormalige vrienden tegen mij. Natuurlijk mag ik zeggen wat ik wil, alleen roep ik nog voornamelijk naar mezelf. Daar zorgt de moderne censuur wel voor. Niemand hoeft mij de mond te snoeren, dat doet artificial intelligence wel. Wat is intelligentie eigenlijk? Vroeg ik laatst aan een goede vriend die veel weet over artificial intelligence. Veel intelligente mensen hebben het vaccin genomen, zei ik. Net als jij is dat eigenlijk wel zo intelligent. Ik belde met Welsmets. Het zal toch niet weer mijn schuld zijn dat dit bolwerk van goedgelovigen... weer een paar maanden niets mag posten door een onschuldige kolom van mijn hand... over een bommetje in een zwembad in Zuid-Frankrijk. Ik mag hier bij Café Weltsmets zeggen wat ik wil. Mijn columnbommetje bleek niet door YouTube, maar door Café Weltsmets zelf te zijn verwijderd. Uit voorzorg, omdat Café Weltsmets niet weer een verbod wilde krijgen van YouTube. Waarom ze dat verbod dreigen te krijgen had te maken met de verwijdering van andere Weltsmetsvideos. video's. Een ingewikkeld verhaal, maar het is dus anders dan ik dacht. Niets is wat het lijkt. Ken je die mop van die column die door YouTube werd verwijderd? YouTube treft in zaken mijn bommetje column dus geen blaam. We moeten de zaken blijven voorstellen zoals ze zijn. Wat niet wil zeggen dat YouTube geen censuur pleegt. Integendeel, ze censureren er lustig op los. En het wordt allemaal nog erger als op 25 augustus de Digital Service Act in werking gaat treden. Het zou iedereen moeten verontrusten. Censuur is een doodlopende weg. Ik maak er maar een grapje van. Als ik iets zeg dat niet, van de mensjes, als dat niet mag van de mensjes die iets te verbergen hebben, druk ik op dit vrolijke piepnuisje. Piep. Wel jammer dat bommetje niet door YouTube was verwijderd. Dan was ik een slachtoffer geweest. Net als trans mensen, vrouwen, blanke mannen van mijn leeftijd, ongevaccineerden, Oekraïners, zwarte en Aziaten. Als YouTube het had gedaan, had ik kunnen berichten over hoe dit was gegaan. Dan had ik een van mijn informanten binnen de NCTV kunnen ontmoeten op een obscuur industrieterrein en vragen hoe dit dit nu toch zo ver is gekomen. En waarom mijn eerste vrolijke column buiten de studio onmiddellijk is verwijderd, terwijl ik nog zo mijn best doe om toch vooral niet staatsgevaarlijk te doen. Dan had ik wellicht gehoord dat Pieter Jaap Albersberger hoogstpersoonlijk naar het hoofdkantoor van YouTube had gebeld. Haal die nuis onmiddellijk offline. Bij YouTube hadden ze geen idee. Wie? Nuis? Wat? Wat is dat? Nuis. Ze hadden opgehangen. Ze vinden Jaap sowieso een zeurpiet, hoorde ik van mijn informanten. Jaap schijnt te bellen over allerlei onbenulligheden. Maar goed, het is dus niet zo. Inmiddels staat mijn column weer op YouTube. Het is dus anders dan gedacht. Hoe anders moet het dan zitten met Prigozhin bijvoorbeeld, de man van die staatsgreep in Rusland? Ken je die mop van die staatsgreep? Die ging niet door. Als een simpel akkefrietje met een filmpje op YouTube al heel anders zit, hoe zit het dan met een staatsgreep? De deskundigen rollen over elkaar heen. Gelukkig weet niemand hoe het echt zit. Waarom zijn we eigenlijk in oorlog met Rusland? Of beter, wat is het belang van Europa om in oorlog te blijven met Rusland? Niemand lijkt het zich meer af te vragen. En als je het vraagt, ben je een rechtsextremist, een Poetinpoedel. Het lijkt een machine geworden die niemand meer kan stoppen. Rob de Wijk moet je zeker niet geloven. Die schijnt dik betaald te worden voor zijn NAVO-propaganda-praatjes. Een hele zomer zonder kabinet. Als het bevalt, houden we het zo, las ik ergens. Rutte stopt ermee. Mooi, opgeruimd staat netjes, zou mijn moeder zeggen. Hij stelt het landsbelang boven het partijbelang, zei hij bij de nos. Rutte en het landsbelang. Landverraad bedoelde hij natuurlijk, terwijl hij zich verstopte achter zijn weftasje. Inmiddels verlaten de ratten het politieke schip. Op 13 juli maakt Kaag bekend dat ze de politiek verlaat. Haar werk is belastend voor haar gezin, zegt ze in een interview in Trouw. Al eerder huilden de kinderen van Kaag krokodillentranen omdat hun moeder volgens hen bedreigd was. Zelf bedreigt moedertje Kaag miljoenen Nederlanders met niet werkende... Gaan er miljoenen naar een zinloze oorlog in Oekraïne en moeten moeten er van haar duizenden boeren verdwijnen om de aarde te redden. Het is niet duidelijk wat Kage gaat doen. Wellicht gaat ze samen met Rutte een opvangcentrum beginnen voor mensen die knettergek geworden zijn van het beleid. Al denk ik dat Rutte zich in september gewoon gaat melden op het Binnenhof. Ik weg uit de politiek. Dat heb ik nooit gezegd. Nee joh. Daar heb ik geen enkele actieve herinnering aan. Maxima staat er nu alleen voor om de globalistische 2030 agenda door de strotten van de Nederlanders te duwen. Weer vaccineren en een digitaal paspoort. Nog meer oorlog en wapens naar Oekraïne om onze democratie te redden en het CBDC Maxima geld te introduceren. Geld waar niemand op zit te wachten, behalve Maxima, de banken en andere elites die graag de macht over het gepeupel willen behouden. Er moet een financiële oplossing gevonden worden om armoede te bestrijden en planeetverwarmde emissies te beperken. Dat kan volgens deze elites alleen maar door het centraliseren van macht en de vorming van een wereldwijd consortium om deze niet bestaande problemen op te lossen. Globalisten als Maxima combineren klimaatverandering met internationale financiën en monetaire autoriteiten. Mondiale banken moeten meer macht krijgen om het bestaande faillietesysteem te vervangen. Economische achteruitgang wordt gekoppeld aan klimaatverandering. In werkelijkheid zijn het rentebeleid van de afgelopen jaren en het bijprinten van geld de oorzaak van de aanstaande economische crisis. Laat u niets wijsmaken of een schuldgevoel aanpraten. Bankiers en de globalisten als maxima zijn het probleem. Komt er straks een valutacrisis om het CBDC maxima geld te introduceren? De macht heeft na COVID weer een existentiële crisis nodig. Daarom zullen we de komende tijd worden gebombardeerd met opwarming van de aarde-propaganda. Daar wil het nog niet zo heel erg mee lukken, want het regent weer pijpen stelen. Het heeft niets te maken met milieu of klimaat, maar met financiële dominantie, belasting op nationale rijkdom en herverdeling van rijkdom richting de broekzakken van de mensen die al vrijwel alles bezitten. Zeg nu zelf, wat draagt CBDC nu bij om een mogelijke opwarming van de aarde tegen te gaan? Inderdaad, helemaal niets. We krijgen overigens geen koning als Willem-Alexander ermee stopt. Uit zeer betrouwbare NCTV-bronnen is mij verteld dat Amalia zich laat ombouwen tot een man. Het wordt koning Ambrosius waarschijnlijk. De NAVO staat op het punt een nieuwe nederlaag te leiden. Na Syrië en Afghanistan is ook de oorlog in Oekraïne een debakel. Miljarden zijn in de bodemloze Oekraïnse put gegooid. Ik las dat er al meer dan 350.000 Oekraïnse soldaten zijn gesneuveld. Een vriend van mij noemde ze dapper. Maar wat heb je aan dapper? Ze zijn dood, hun moeders huilen. Ik vind dat ze zijn misbruikt voor een oorlog die nooit gevoerd had mogen worden. Het Westen heeft zijn hand overspeeld door Oekraïne sinds 2014 aan de grens met Rusland zwaar te bewapenen. Tart nooit de Russische beer. Niet ieder land laat zich onderwerpen aan uitbuiting en leegroven leegroven door het Westen en de VS. Het land dat de meeste staatsgrepen uit naam van de democratie heeft uitgevoerd over de gehele wereld. Sinds Wereldoorlog II heeft Amerika in meer dan 60 landen koeps, invasies en bombardementen uitgevoerd met miljoenen doden tot gevolg. Wij in Nederland en West-Europa zijn onderdeel van dit Amerikaanse wereldrijk dat op instorten staat. We zijn een bondgenoot, zei Rutte. Je kan het ook anders zien. We zijn een Amerikaanse kolonie en zijn medeplichtigheid en zijn medeplichtig aan al het leed dat uit naam van het redden van de democratie wordt gepredikt. Alles draait om grondstoffen, schreef mijn aardrijkskundeleraar Meester Kiel iedere les met grote letters op het bord. Dit is waar het hier nu ook over gaat. De vernietiging van Rusland, het land opdelen en de grondstoffen wegroven. Bij de NAVO-top in Vilnius zaten Mark Rutte en president Wladimir Zelensky van Oekraïne tegenover elkaar. Dat leverde een geestig moment op, volgens de NOS. De Oekraïnse president bood hem zijn kopje koffie aan, maar daar ging Rutte niet mee akkoord. Het is jouw koffie, jij bent in oorlog, jij moet gezond blijven, zei Rutte schaterlachend tegen Zelensky in zijn groene legertrui. Lachen gieren brullen. Het fragment toont het cynisme aan van onze leiders. Ze sturen honderdduizenden jonge mannen lachende dood in... en bekvechten op zogenaamd lollige toon over een kopje koffie. Rusland wint deze oorlog. Al is er in een oorlog nooit sprake van een winnaar, uitgezonderd de wapenindustrie. De NAVO is een tandenloze tijzer, tijger. Direct na de militaire operatie van Rusland, februari 22, verdween corona als sneeuw voor de zon... Corona-propaganda veranderde in anti-Rusland-propaganda. Poetin is de nieuwe Hitler. Maar met propaganda win je geen oorlog. Ook hier is het groot publiek voorgelogen door onze leiders. Net als bij corona. Nederland loopt voorop om de globalistische agenda 2030 uit te rollen. Op geniepige Ruttiaanse wijze is deze agenda langzaam Nederland ingerommeld. Vaccineren, klimaathysterie, CBDC geld, massa-immigratie, de oorlog in Oekraïne. De woke agenda wordt gebruikt om te verstoren en af te leiden. Aan de bevolking is niets gevraagd. Corona was de aftrap voor deze agenda. De aftrap voor het nieuwe normaal, voor Build Back Better. Rutte en zijn bende zijn inmiddels opgestapt. Niemand geloofde deze clowns nog. Hun taak zit erop. Inmiddels is Frans Timmermans in het zadel gehesen. Het laat zien hoe desperaat de verkopers van Agenda 2030 zijn. Er is kennelijk geen betere kandidaat dan Frenske en zijn overgewicht. Een gratis advies van de kale man aan zijn spindokters. Zorg dat Frans voor de verkiezing, verkiezingscampagne minimaal 30 kilo is afgevallen. We hebben allerlei soorten Nederlanders gezien de laatste drie jaar. De meelopers met de overheidspropaganda, ook wel de schapen, genaamd. Moet ik een mondkapje op? Prima. Moet ik een vaccin nemen waarvan niemand weet wat de gevolgen zijn? Prima. Moet ik mijn zaak sluiten? Prima. Moet ik binnen blijven? Prima. Er zijn verraders en verklikkers, die zijn nog veel erger. Mensen die de politie belden als hun buren een feestje gaven in de tuin of als er meer dan vier mensen in huis aanwezig waren. Dan zijn er natuurlijk de onverschillige, de geen-mening-mensen, zeg maar, die zich lieten vaccineren om op vakantie te kunnen. Gelukkig waren er ook de vragenstellers, de mensen die de krankzinnige coronapropaganda doorzagen, de wappies, de mensen die de M&E traceerden, die door de overheid in elkaar zijn geslagen. Langzaam is deze groep steeds groter geworden en hebben de vragenstellers door hun aanhoudende vragen onze gecorrumpeerde leugenachtige regering steeds meer ontmaskerd. Via de grootste leugen ooit, die dit najaar nog gewoon doorgaat, zijn miljoenen mensen ingespoten met niet werkende waarvan niemand weet wat de gevolgen op langere termijn zijn. Ik heb deze zin al honderden keren uitgesproken en blijf hem herhalen. De waarheid over de vaccins moet boven water komen. Politici die hebben meegedaan met de propaganda voor mondkapjes, avondklokken, QR-codes en vaccinatiedrang... als Franske Timmermans, Donald Trump, Biden, Macron, Schultz en vele anderen... die verantwoordelijk zijn voor het misdadige beleid van de afgelopen drie jaar... zouden eigenlijk nooit meer mogen meedoen aan nieuwe verkiezingen. Verzoening zonder verantwoording te hebben afgelegd is onmogelijk. Het ging en gaat nog steeds van crisis na crisis. Corona, Oekraïne, klimaat, woke, migranten, stikstof en straks CBDC en ufo's. Hypocrisie laat de leugenheid van de overheid zien. Geen wijn mogen drinken, maar wel giftige... ...propaganderen. Miljarden naar Oekraïne, maar geen geld voor onze eigen ouderen. Elektrische auto's subsidiëren, maar het niet hebben over kinderarbeid en accubergen. Honderdduizenden migranten het land inlaten en geen woning beschikbaar hebben voor onze eigen jeugd. Boeren en vissers aanwijzen als de grootste vervuilers en tegelijkertijd de Noordzee volzetten met windmolens die over tien jaar een milieuramp veroorzaken. Het land is door en door verrot. We staan erbij en kijken ernaar. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Twee hoofdrolspelers die Agenda 2030 het hardst hebben gepusht. Siegfried Kaart en Mark Rutte voelen nattigheid. Ze zijn bang. Ze rennen weg met de staart tussen de benen. Niet voor de geveinsde bedreigingen, maar voor ontmaskering en gerechtigheid. Ik blijf er columns over voordragen. Als therapie.